0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das die Gemüter bewegt. Denn wenn man den Boulevardmedien glaubt, was eigentlich nie eine gute Idee ist, dann bedroht unser Land eine ganz neue Form von Terrorismus.
1: Auch ich möchte euch herzlich bei unserem Podcast begrüßen. Wir haben mal ein paar Schlagzeilen und politische Statements recherchiert. Der AfD-nahe Deutschlandkurier titelt »Die grüne Gefahr – Klimakriminelle und Ökoterroristen«.
0: Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, warnt, die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden.
1: Auch die Bildzeitung zeitung titelt, Terrorexpertin warnt, die Klimakleber sind auf dem Weg der
0: RAF. Und der FPÖ-nahe österreichische Wochenblick fragt verzweifelt, droht bald Klimaterror, deutsche Polizei schützt Sabotageakte der Weltuntergangssekte.
1: Selbst Robert Habeck von den Grünen sagt, wer mit seinem Protest Gesundheit und Leben von anderen riskiert, büßt damit jede Legitimität ein und schadet auch der Klimabewegung selbst.
0: Und die Nachrichten überschlagen sich weiter. RTL News berichtet, nach Klimaprotesten in München, Schülerin Marina Braun, 18, sitzt in Präventionshaft.
1: Sicherheitsverwahrung für Schülerinnen? Also wenn ich das Nachrichtengeschehen der letzten Wochen nicht verfolgt hätte, würde ich mich fragen, was um Himmels Willen ist in Deutschland los?
0: Ja, hat der regelmäßige Schulstreik der Klimabewegung nicht mehr ausgereicht? Hat sich der Mob bewaffnet und wollte er die bayerische Staatskanzlei stürmen, um einen Regierungsumsturz herbeizuführen? Oder wurde von Ökoterroristen gar der Wachschutz von RWE erschossen, um mit Sprengstoffgürteln den RWE-Chef in ihre Gewalt zu bringen, um in Bayern inhaftierte Klimaaktivisten freizupressen?
1: Na, du übertreibst mal wieder. Aber das könnte man ja wirklich glauben, wenn man das alles zum ersten Mal hört. Irgendwie drehen momentan einige total am Rad, wenn von ihnen wirksamer Klimaschutz gefordert wird. Wir klären in unserem Podcast immer sachlich auf. Und darum schauen wir uns jetzt mal jenseits aller öffentlichen Aufregung an, was es mit den neuen Klimaprotesten oder, wie einige abwertend formulieren, mit den Klimaklebern so auf sich hat. Gut,
0: gut. Dann fangen wir doch mal von ganz vorne an und werfen mal einen Blick auf die jüngste Historie der Klimaproteste.
1: Ja, aber bitte im Steno-Tempo. Viele wissen ja hier schon Bescheid.
0: Was ist Steno? Gut, ich weiß mich kurz. Im Jahr 2018 begann die Schülerin Greta Thunberg mit einem Schulstreik und protestierte vor dem schwedischen Parlament für mehr Klimaschutz. Dem Beispiel folgten dann bald weltweit tausende Schülerinnen und Schüler jeden Freitag unter dem Namen Fridays for Future. Die Aufregung über die Schulstreiks war anfangs ähnlich groß wie über die aktuellen Klimaproteste.
1: Naja, ganz so extrem ja nicht. Immerhin wurden die Schülerinnen und Schüler nicht in die Nähe der RAF gerückt. Dafür wurde ihnen aber die Kompetenz abgesprochen. Sie sollen mal besser in die Schule gehen und die Profis machen lassen, forderte damals beispielsweise Christian Lindner. Genau darum habt ihr ja dann auch die Scientist for Future gegründet.
0: Ja, genau. Die Diskussion war damals schon absurd. Fridays for Future hat ja nur das gefordert, was die Wissenschaft in Sachen Klimaschutz seit Jahren dringend empfohlen hat. Um das klarzustellen, haben wir rund 27.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengebracht, um ein klares Statement abzugeben. Die junge Generation hat recht.
1: Das hat 2019 für einigen Presserummel gesorgt. Trotzdem hat die letzte Regierung ihre völlig verfehlte Klimaschutzpolitik nicht an die Empfehlungen der Wissenschaft angepasst. Erst das vernichtende Urteil des Bundesverfassungsgerichts, bei dem du ja auch einer der Kläger warst, führte dazu, dass die letzte Regierung kurz vor der Bundestagswahl hektisch das Klimaschutzgesetz nachbesserte.
0: Aber das war wohl eher ein symbolischer Akt als ein echter Schwenk zu einer wirksamen Klimaschutzpolitik. So nach dem Motto, hey Leute, wir haben verstanden …
1: Ja genau, mehr aber nicht. Das sieht man daran, dass CDU und CSU heute immer noch keine wirksamen Klimaschutzmaßnahmen fordern. In der Opposition hätten sie ja mal die Chance dazu. Wie lange demonstrieren Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future für Klimaschutz? Über drei Jahre? Und wie viele hundert gesellschaftliche Gruppierungen unterstützen den Protest? Parents for Future, Teachers for Future und viele, viele mehr bis hin zu Omas for Future – Trotzdem ist es in dieser Zeit der Union nicht mal ansatzweise gelungen, auch nur irgendein vernünftiges und realisierbares Konzept zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens auf den Tisch zu legen.
0: Total Opposition halt, auf Konfrontation und Blockade aus. Dabei wäre so ein Konzept für unsere Demokratie so wichtig. Wenn verschiedene Ideen für wirksamen Klimaschutz auf dem Tisch liegen würden, dann könnten wir ernsthaft über den besten Weg in Deutschland diskutieren.
1: Ja, aber nicht mal die Bundesregierung mit grüner Regierungsbeteiligung hat einen guten Plan, wie sie das Klimaschutzgesetz und geschweige denn das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten will.
0: Richtig, aber lass uns erstmal die Klimaprotesthistorie abarbeiten, bevor wir nochmal über die Klimaschutzpolitik in Deutschland reden.
1: Okay, also, es gab ja massive Klimaschutzproteste und vehemente Warnungen der Wissenschaft und der Vereinten Nationen vor den existenzbedrohenden Folgen der Klimakrise. Trotzdem herrscht immer noch weitgehende Tatenlosigkeit unserer Politik. Das hat für eine zunehmende Frustration in der Klimaschutzbewegung gesorgt. Das Gefühl macht sich breit, dass Demonstrationen und Massenproteste eh nicht gehört werden.
0: Und das führte dazu, dass die Bewegung Extinction Rebellion auf Deutsch Bewegung gegen das Aussterben, kurz XR, massiven Zulauf bekam. Diese Bewegung wollte mit friedlichem zivilen Widerstand Aufmerksamkeit für die Klimakrise erzeugen und den Handlungsdruck erhöhen. Viele Aktionen waren hauptsächlich Die-ins, Flashmobs und Sitzstreiks.
1: Ich glaube, ein Die-In sollten wir kurz erklären. Dabei legen sich zahlreiche Demonstrierende auf zentralen Plätzen, wie zum Beispiel Einkaufszentren, wie tote Menschen auf den Boden. Damit werden alle Zuschauenden mit der Gefahr der Klimakrise konfrontiert.
0: Das sorgt für eindrucksvolle Bilder. Vorausgesetzt die Bilder schaffen es auch in die breite Öffentlichkeit. 2019 und 2020 blockierte XR in Berlin zahlreiche Straßen. Die öffentliche Resonanz war aber im Vergleich zu den heutigen Diskussionen noch recht überschaubar. Und dann beerdigte Corona erst einmal die Proteste.
1: Ja, aber der enorm hohe Ausstoß der Treibhausgase ging ja trotzdem weiter. Corona war eine Katastrophe für den Klimaschutz. Der Klimaschutz verlor wieder in den öffentlichen Diskussionen an Bedeutung und wir steuern immer schneller auf die Klimakatastrophe zu. 2021 war dann der Bundestagswahlkampf. Volker, wie hast du den wahrgenommen? Hinsichtlich Klimaschutz war er doch eine totale Enttäuschung.
0: So ein bisschen wie bei Kafka halt. Wir hatten damals auch zwei Podcast Folgen zu den Wahlprogrammen der Parteien gemacht. Alle haben von dem 1,5 Grad Fahrt geredet, aber keine Partei hat ein schlüssiges Konzept vorgelegt, wie sie denn auch dahin kommen will. Ein paar nette Maßnahmen in die richtige Richtung bei den Grünen und den Linken für das 1,5 Grad Ziel, aber auch zu wenig. Bei allen anderen leere Versprechungen und Allgemeinplätze.
1: Und daran sind sieben junge Menschen so verzweifelt, dass sie mitten im Wahlkampf in einen Hungerstreik getreten sind. Sie forderten ein Gespräch mit den Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten und Sofortmaßnahmen gegen die Klimakrise. Am Ende kam ein Gespräch zustande, Klimaschutzmaßnahmen zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens aber nicht.
0: Aus den Teilnehmenden des Hungerstreiks bildete sich das Bündnis Letzte Generation, um mit Aktionen des zivilen Widerstands weiter für wirksamen Klimaschutz zu kämpfen. Schon vor der letzten Generation haben sich auch zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu scientist Rebellion zusammengeschlossen, die ebenfalls mit zivilem Widerstand Maßnahmen zur Begrenzung der Klimakrise erreichen wollen.
1: Jetzt gehen also auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Barrikaden, weil ihre Erkenntnisse zur Klimakrise immer wieder ignoriert werden. Aber bleiben wir mal bei der letzten Generation. Über den Namen haben sich nämlich schon einige ziemlich
0: aufgeregt. Genau. Ein Beispiel war im Februar der Soziologe Harald Welzer in einem NDR-Interview. Er sah bei dem Namen regelrecht rot und meinte, wer den Namen Letzte Generation verwendet, hätte, aus welchen Gründen auch immer, das Gefühl, dass nach ihnen nichts mehr kommt. Und das sei eine völlig irre Konstruktion. Und überhaupt, die ganze Bewegung sei absurd, antidemokratisch und infantil.
1: Ich meine, Welzer ist bislang ja nicht unbedingt als Klimaleugner aufgefallen. Er warnt ja durchaus auch vor Klimakriegen und sieht im Klimawandel eine enorme Bedrohung. Also was hältst du von dieser Einschätzung?
0: Ich glaube, da hat er sich ein wenig verrannt. Den einen oder anderen Punkt kann man ja sicher diskutieren. Aber wer schon beim Namen rot sieht, der argumentiert auf der emotionalen und nicht auf der sachlichen Ebene. Ich zitiere hier einfach mal den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der 2015 in einer Fernsehansprache sagte, wir sind nicht die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird, aber wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann. Ich glaube nicht, dass Wels auch Obama vorwerfen würde, völlig irre und absurd zu argumentieren. Die Aussagen von Obama basieren auch auf den Berichten des Weltklimarats. Wenn wir noch 30 Jahre warten, bis wir mit wirksamen Klimaschutzmaßnahmen anfangen, dann ist das Thema durch. Dann wird die globale Erwärmung ziemlich sicher die 3-Grad-Marke knacken und dann sind wir mitten in der Klimakatastrophe.
1: Aber genau diese Dringlichkeit verstehen viele Menschen noch nicht. Ich glaube, wir sollten einfach nochmal erklären, was passiert, wenn wir mit wirksamem Klimaschutz noch eine Generation
0: warten. Ist eigentlich ganz einfach. Weltweit haben wir seit dem Jahr 1850 sagenhafte 2500 Milliarden Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Momentan kommen nochmal 40 Milliarden Tonnen pro Jahr dazu. Bleibt das die nächsten 30 Jahre so, also etwa eine Generation, wären das nochmal 1200 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich. Dabei gehen wir nicht mal davon aus, dass die Emissionen wie bisher jedes Jahr weiter ansteigen. Der Weltklimarat hat ein Budget ausgerechnet, das wir noch ausstoßen dürfen, um die globale Erderhitzung unter der kritischen Marke von 2 Grad Celsius zu halten. Und das wäre dann schon ziemlich wahrscheinlich weg.
1: Wow, 1,2 Grad in 100 Jahren und in einer Generation sind wir dann bei zwei Grad im Bericht des Weltklimarates wurde bereits vor den dramatischen Folgen gewarnt, wenn wir die 2-Grad-Marke knacken sollten. Aber dann wäre die Erderhitzung ja auch immer noch nicht gestoppt. Die Emissionen wären ja dann noch immer unvermindert
0: hoch. Richtig. Und bis sie dann vielleicht irgendwann mal in 60, 80 oder 100 Jahren bei Null wären, käme nochmal ordentlich was dazu. Eine globale Erderhitzung von 3 oder 4 Grad wäre die Folge. Das wäre dann nochmal genauso viel wie der Temperaturanstieg seit der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren bis zum Anfang der industriellen Revolution. Ich will nur mal sagen, vor 20.000 Jahren waren die Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute, um zu verstehen, was eine Erderwärmung von 3 bis 4 Grad für Folgen hat. Und Markus Lanz meint, wäre ja gar nicht so schlimm, da könne sich die Menschheit doch einfach mal anpassen.
1: Oh ja, du spielst auf die Sendung von Markus Lanz an, in der er eine Aktivistin der letzten Generation oberlehrerhaft erklärt hat, die jungen Leute sollen doch einfach mal optimistisch bleiben, die Geschichte der Menschheit sei doch geprägt von Anpassung. Ich finde solche Aussagen ziemlich schräg und selbstgerecht. Anpassung heißt ja, sich verändern, handeln, reagieren. Und genau diese Veränderung, dieses Handeln bekommen wir beim Kampf gegen die Klimakrise nicht einmal im Ansatz hin. Dabei sind jetzt die Voraussetzungen noch nahezu optimal. Wenn in der Klimakrise eine Katastrophe die nächste jagt, wie soll dann diese Anpassung, die wir heute schon nicht hinbekommen, funktionieren?
0: Naja, aus der Perspektive von Markus Lanz mag das ja sogar stimmen. Er ist extrem privilegiert wie viele in Deutschland. Wenn Hamburg droht, in den Fluten zu versinken, geht er einfach zu seiner Bank, holt sich einen dicken Koffer voll Geld und baut sich einfach irgendwo in den Dolomiten eine neue Bleibe mit dicker Klimaanlage auf. Für den größten Teil der Menschheit funktioniert diese Art der Anpassung aber nicht. In Pakistan wurde gerade die Existenz von 33 Millionen Menschen durch extreme Fluten weggeschwimmt. 800 Millionen Menschen hungern derzeit weltweit, ein großer Teil davon auch wegen der Klimakrise. Aber die sollen sich nach Markus Lanz bitte schön mal anpassen. Wie soll das denn für diese Menschen aussehen? Einfach mal Kuchen essen statt Brot oder was? Also diese Vorschläge zur Anpassung haben doch auch schon in der französischen Revolution nicht wirklich funktioniert.
1: Man muss eigentlich nur die Augen aufmachen, um zu kapieren, dass die Anpassungsfähigkeit der Natur und unserer Zivilisation an seine Grenzen kommt. Schau dir doch einfach mal den Wald an, wie super der sich an die Klimakrise anpassen kann. Wenn wir heute im Wald spazieren gehen, sieht man doch, dass jetzt schon die Grenzen der Anpassungsfähigkeit erreicht sind. Viel schlimmer noch, wir sehen heute das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit vor 65 Millionen Jahren.
0: Ja, und so wirklich gut hat die Anpassung der Dinosaurier auch nicht funktioniert.
1: Genau, und wir sehen jetzt schon, dass die Klimakrise an vielen Orten der Welt Hunger, Elend, Konflikte und auch militärische Auseinandersetzungen verursacht.
0: Und wie sieht da die Anpassung aus? Ganz einfach Flucht. Wir rechnen Mitte des Jahrhunderts durchaus mit ein, zwei oder gar drei Milliarden Menschen, die zur Flucht gezwungen sein könnten. Aus Sicht von Deutschland ist heute noch vieles gefühlt sehr, sehr weit weg. Die Atal-Flutkatastrophe ist schon wieder vergessen. Aber wir haben doch in den letzten drei Jahren gelernt, dass die weltweiten Krisen nicht an Deutschlands Grenzen Halt machen. Unsere Anpassungsfähigkeit wird schon in sehr absehbarer Zeit auf die Probe gestellt werden. Ich würde mir ja wünschen, dass Markus Lanz mit seiner These der Anpassungsfähigkeit recht hätte. Nach jetzigem Stand der Wissenschaft ist das aber völlig reines Wunschdenken.
1: Es ist halt immer das gleiche alte Muster. Wenn du mit einer großen, existenzbedrohenden Krise konfrontiert wirst, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste und sinnvollste wäre, du handelst entschlossen, veränderst dich, entwickelst Lösungen und passt dich an.
0: Halt, Stopp! Markus Lanz meint mit der Anpassung ja genau, dass er nicht handeln will. Er will sich ja anpassen, aber erst, wenn die existenzielle Krise uns voll erfasst hat. Dann, wenn Handeln zu spät ist. Bis dahin will er sein bequemes Leben weiterleben. Auf der Titanic gab es ja zwei zeitliche Möglichkeiten der Anpassung. Rechtzeitige Anpassung durch Kursänderung bei der Eisbergwarnung oder halt Anpassung an die neue Situation nach dem Rahmen des Eisbergs, also Überlebenskampf um die letzten Plätze in den Rettungsbooten.
1: Richtig. In dem Moment, wo Markus Lanz von Anpassung redet, ist das ein Ausdruck von kognitiver Dissonanz. Das ist dann die zweite Möglichkeit, mit der existenzbedrohenden Krise umzugehen. Er realisiert durchaus, dass ein sehr großes Problem auf ihn und die Menschheit zukommt.
0: Ja, sollte er eigentlich, sonst hätte er wohl niemanden von der letzten Generation in seine Sendung eingeladen.
1: Genau. Aber er sieht sich selbst offenbar nicht in der Lage, jetzt im nötigen Umfang zu handeln oder will es auch einfach nicht. Und da bietet ihm sein Unterbewusstsein eine wunderbare Ausrede. Die Klimakrise sei doch gar nicht so schlimm, weil die Menschheit so toll ist im Anpassen und wir bestimmt irgendwas erfinden werden, was uns dann am Ende retten wird.
0: Und er befindet sich da in guter Gesellschaft. Die Geschichte von irgendwelchen dubiosen, rettenden Erfindungen ist ja gerade bei Anhängerinnen und Anhängern der FDP sehr verbreitet. Sie haben nicht verstanden, dass jede Erfindung ihre Zeit braucht. Wenn du in einem Flugzeug sitzt, das durch einen technischen Defekt auf eine Felswand zurast, hilft es dir nichts, wenn jemand in 20 Jahren ein tolles Antikollisionssystem erfinden wird. Die Klimakrise ist so weit fortgeschritten, dass die Zeit für tolle neue Erfindungen aufgebraucht ist. Wir müssen die Krise jetzt mit dem lösen, was wir genau in diesem Moment in der Hand haben und das möglichst sofort.
1: Und genau das ist es ja, was die junge Generation in die Verzweiflung treibt. Sie schaut sich an, was die Wissenschaft sagt, versteht auch, dass wir nicht wie Harry Potter irgendwelche Lösungen herbeizaubern können und sieht dann die vielen Ausreden und Ausflüchte großer Teile unserer Gesellschaft und vor allem von Politikerinnen und Politikern, die immer noch meinen, Kompromisse mit der Physik machen zu können und für jedes auch noch so kleine bisschen Handeln wie Kleinkinder gelobt werden wollen.
0: Das schließt doch wunderbar den Bogen zum Namen der letzten Generation, der als solches ja schon auf große Ablehnung stößt. Also wenn du mich fragst, ist der Name mehr als passend. Und Menschen, die sich über den Namen aufregen, sind Menschen, die sich in ihrer durch kognitive Dissonanz geschaffenen Parallelwelt gestört fühlen.
1: Bei vielen ist das sicher so der Fall. Es gibt aber beim Namen auch noch ein zweites Aufregermuster gekränktes Ego. Gerade Menschen der älteren Generation fühlen sich durch das forsche Auftreten der jungen Generation angetriggert. Die junge Generation haut ihnen knallhart ihre Versäumnisse und ihr Unvermögen bei der Lösung der Krise um die Ohren. Da braucht es schon eine gewisse Größe, das anzuerkennen.
0: Okay, jetzt haben wir die Wurzeln der letzten Generation beschrieben und sind schon bei den Widerständen hängen geblieben, die alleine der Name auslöst. Aber vor allem die Protestformen sind ja Gegenstand der öffentlichen Empörung und das nicht zu knapp. Die letzte Generation bezeichnet die Protestform als zivilen Widerstand. Jeder zivile Widerstand ist aber eine Form der Nötigung oder Erpressung. Wollen wir mal diskutieren, inwieweit das in einer Demokratie legitim ist?
1: Naja, es gibt Formen des zivilen Widerstands in der Gesellschaft, der völlig legal ist. Es gibt ja sogar Gesetze dafür.
0: Okay, ich glaube, das muss ich mir mal näher erklären.
1: Ein Instrument der letzten Generation ist ja, Teile des Verkehrssystems lahmzulegen.
0: Ja, das stimmt. Und dafür genau werden sie als radikale Extremisten oder gar Terroristen beschimpft.
1: Ich erinnere mich an Zeiten, in denen völlig legal das gesamte Verkehrssystem von Berlin lahmgelegt wurde. Streiks bei der Berliner BVG und der S-Bahn Berlin. Viele Berlinerinnen und Berliner waren dabei auch ziemlich genervt. Nichts ging mehr, alle standen im Stau. Viele äußerten aber dennoch Verständnis nach dem Motto, begeistert bin ich nicht, aber was sollen denn die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe sonst machen? Sie haben ja gar keine andere Möglichkeit, ihre berechtigten Forderungen durchzusetzen. Eigentlich ließe sich das eins zu eins auf die Proteste der letzten Generation übertragen. Nur gibt es einen Unterschied. Streiks sind völlig legal und sogar über Gesetze abgesichert. Klimaproteste nicht. Es gibt sogar noch einen zweiten Unterschied. Bei einem Tarifstreik geht es nur um berechtigte Forderungen einer kleinen Gruppe, die den Rest der Bevölkerung nicht tangiert. Außer, dass sie in einem Verkehrsstau stecken. Bei Klimaprotesten geht es ja darum, Forderungen zum Wohl der Allgemeinheit durchzusetzen. Dafür sind die Verkehrseinschränkungen vergleichsweise gering. Da stellt sich dann schon die Frage, warum ist angeblich das eine voll im Einklang mit unserer Demokratie, das andere aber höchst undemokratisch?
0: Inhaltlich bin ich prinzipiell völlig bei dir. Ich ziehe jetzt aber mal eine juristische Brille an. Aus demokratischer Sicht gibt es durchaus Unterschiede. Wann bei einem Tarifstreik gestreikt werden darf, ist klar gesetzlich geregelt. Man kann gegen Streik sogar klagen. Das bringt natürlich nur etwas, wenn sich diese nicht an Gesetze und Regeln halten. Für Proteste gibt es das Demonstrationsrecht und auch das ist geregelt und einklagbar. Ziviler Widerstand geht aber über das Demonstrationsrecht hinaus und bricht andere Regeln des Rechtsstaats. In einer Demokratie stellt sich dann schon die Frage, wer darf für welche Forderungen Regeln brechen? Wer darf sich dann alles auf die Straße kleben, um die eigenen Forderungen durchzusetzen? Menschen, die gegen die Maskenpflicht demonstrieren? Menschen, die die Aufnahme von Geflüchteten ablehnen? Oder doch nur Klimaschützerinnen und Klimaschützer?
1: Naja, ich sehe da schon einen Unterschied. Bei der Maskenpflicht oder Geflüchteten geht es nicht um existenzbedrohende Fragestellungen für die gesamte Gesellschaft.
0: Na, das musst du mal mit den Betroffenen diskutieren. Einige sehen in der Maskenpflicht und in der Aufnahme von Geflüchteten durchaus eine Bedrohung für unsere Zivilisation und die gesamte Gesellschaft.
1: Ja, aber erstens gibt es dafür keinerlei wissenschaftlichen Konsens und zweitens würde das nur eine Minderheit zu so unterschreiben. Die überwiegende Mehrheit in Deutschland unterstützt hingegen wirksame Klimaschutzmaßnahmen und die überragende Mehrheit der Wissenschaft sieht die Existenzbedrohung durch die Klimakrise.
0: Touché. Bei den genannten Beispielen lässt sich der Unterschied klar aufzeigen. Es gibt aber auch sicher Beispiele, bei denen das nicht ganz so klar ist. Und in einer Demokratie braucht man möglichst für alles irgendwelche allgemeingültigen Regeln, damit gleiches Recht für alle gilt.
1: Ja, aber auch in der Demokratie gibt es einen rechtfertigenden Notstand. Auch der ist gesetzlich geregelt. Wenn die Wohnung nebenan brennt, darfst du auch die Tür eintreten, um die Menschen aus der Wohnung zu retten. Die Klimakrise wird für viele Menschen genauso bedrohlich werden wie der Wohnungsbrand. Ich erinnere nur an die extremen Waldbrände im Dürresommer.
0: Bei der Bedrohungslage gehe ich ja voll mit, nur dass du durch die Blockade einer Straße keine Waldbrände aufhalten kannst, also nicht direkt Menschenleben retten kannst. Die Rettung von Menschenleben würde ja nur indirekt erfolgen, indem unsere Gesellschaft und vor allem die Politik die Dringlichkeit der Klimakrise anerkennt und ins Handeln kommt. Das ist momentan aber mehr als fraglich.
1: Wenn du die Tür beim Nachbarn mit der brennenden Wohnung eintrittst, ist es aber auch fraglich, ob du überhaupt jemanden retten kannst. Allein der Versuch ist durch den rechtfertigenden Notstand abgedeckt.
0: Juristisch ist das in der Tat spannend. Ich denke, eine wirklich klare Antwort auf die Frage gibt es nicht. Es würde mich sehr interessieren, wie diese Frage von unseren Hörerinnen und Hörern gesehen wird. Gerne könnt ihr das in den Kommentaren auf unserem YouTube-Kanal diskutieren. Ich glaube, Juristinnen und Juristen brauchen wir an dieser Stelle nicht zu fragen. Bei zwei Juristinnen wirst du drei Antworten bekommen, alter Jurawitz. Ich denke, mit der Frage werden sich früher oder später auch noch die höchsten Gerichte in Deutschland beschäftigen müssen.
1: Ja, und die ersten Gerichtsurteile gegen Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation fallen genau darum auch höchst unterschiedlich aus. Vom Freispruch bis zu vergleichsweise harten Strafen ist da alles dabei. Aber sicher werden das auch noch höhere Instanzen prüfen. Der rheinland-pfälzische Richter am Verfassungsgerichtshof Michael Hassemer erkennt im Klimawandel durchaus eine Notstandssituation. Die Proteste wären darum, bis zu einem gewissen Maße hinzunehmen. Er wurde von der CDU scharf für diese Aussage kritisiert. Die juristischen Auseinandersetzungen werden also spannend bleiben. Und wenn du ganz weit ausholst, erlaubt sogar unsere Verfassung das Recht zum Widerstand.
0: Du meinst Artikel 24 im Grundgesetz? Alle Deutschen haben das Recht zum Widerstand gegen alle, die eine verfassungsgemäße Ordnung beseitigen wollen. Das ist aber schon ganz schön weit ausgelegt. Die Klimakrise hat durchaus das Potenzial, unsere freiheitliche Gesellschaft so zu erschüttern, dass es die im Grundgesetz verankerte Ordnung nicht überleben könnte. Aber ob das höchste deutsche Gericht zum jetzigen Zeitpunkt diese Gefahr bereits anerkennen würde, ich glaube, das ist mehr als fraglich.
1: Ob das Verfassungsgericht die Klimaschutzpolitik unserer Bundesregierung als verfassungswidrig einstufen würde, war lange Zeit auch mehr als fraglich. Trotzdem haben du und andere vor dem Verfassungsgericht geklagt und 2021 auch gewonnen. Und du sagst immer, auch die jetzige deutsche Klimapolitik entspricht nicht dem Urteil des Verfassungsgerichts.
0: Völlig richtig. In der Begründung des Verfassungsgerichtes zum Klimaschutzbeschluss geht das Gericht davon aus, dass Deutschland das völkerrechtliche Klimaschutzabkommen von Paris einhalten muss, um mit seiner Verfassung konform zu bleiben. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung hat in seinen jüngsten Berechnungen festgestellt, dass Deutschland dafür 2038 klimaneutral werden müsste. Das deutsche Klimaschutzgesetz hat aber erst eine Klimaneutralität für das Jahr 2045 zum Ziel. Damit ist das deutsche Klimaschutzgesetz nicht im Einklang mit dem Völkerrecht. Und es kommt noch viel schlimmer. Der Expertenrat für Klimafragen hat jüngst festgestellt, dass auch das viel zu schwache deutsche Klimaschutzgesetz mit der aktuellen Klimaschutzpolitik nicht einzuhalten ist. Ich halte darum die aktuelle deutsche Klimaschutzpolitik nach wie vor für verfassungswidrig. Das ist aus meiner Sicht ziemlich eindeutig
1: dann halten wir doch mal fest. Wir steuern derzeit wirklich auf eine Klimakatastrophe zu, die in absehbarer Zeit existenzbedrohende Ausmaße annehmen wird. Die deutsche Bundesregierung hält sich derzeit nicht an das eigene Klimaschutzgesetz, geschweige denn an das völkerrechtliche Abkommen von Paris. Alle regen sich darüber auf, dass bei den Protesten der letzten Generation alle deutschen Gesetze einzuhalten sind. Aber warum gilt nicht Gleiches auch für die deutsche Bundesregierung? Warum sollen junge Menschen ins Gefängnis, wenn sie bei ihren Protesten relativ harmlose Gesetze brechen, aber unsere Regierung kommt völlig straffrei davon, wenn sie sich beim Klimaschutz nicht an Gesetze und auch nicht an unsere Verfassung hält? Ist das mit dem Rechtsstaat und unserer Demokratie vereinbar?
0: Eines ist klar, einfach nur rausposaunen, die Proteste verletzen Gesetze und müssten hart bestraft werden, greift zu kurz. In der jetzigen Lage könnte für die Protestierenden durchaus der rechtfertigende Notstand geltend gemacht werden. Möglicherweise deckt sogar Artikel 24 des Grundgesetzes die Proteste.
1: Und in einem Rechtsstaat klären solche Fragen die Gerichte. Darum sind Forderungen von Söder, Merz oder der Bildzeitung nach schnellen und harten Strafen aus meiner Sicht ein Angriff auf die Demokratie und eine Missachtung des Rechtsstaates. Hier wird die Gewaltenteilung nicht anerkannt. Und CDU und CSU haben eine Klimapolitik gemacht, von der sie vom Verfassungsgericht 2021 den Stempel verfassungswidrig bekommen haben. Und Bayern blockiert nach wie vor wirksamen Klimaschutz und pfeift damit auf unsere Verfassung. Wer eine verfassungswidrige Klimaschutzpolitik zu verantworten hat, sollte sich mit den juristischen Einschätzungen zu Klimaprotesten besser zurückhalten.
0: Das ist doch eine gute Überleitung zu den verschiedenen Aktionen, die vor allem in Bayern heftige Reaktionen der Regierung und der Polizei zur Folge hatten. Werfen wir doch mal einen Blick auf die verschiedenen Aktionen und dann auch auf die Diskussionen und Reaktionen darauf.
1: Prima. Ich denke, wir konzentrieren uns auf die Protestformen, die besonders große mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Das Bewerfen von Kunstwerken mit Lebensmitteln, Farbe oder Öl und das Blockieren des Verkehrs durch Festkleben auf der Straße. Fangen wir doch einfach mal mit den Kunstwerken an. Zahlreiche Kunstwerke wurden in den letzten Wochen mit Farbe oder Lebensmitteln beworfen. Das Medienecho war bei all den Aktionen enorm, die Empörung aber auch.
0: Ja, aber dabei sind Anschläge auf Kunstwerke in der Geschichte erstmal nicht wirklich was Neues.
1: Genau, darum befinden sich ja auch viele wertvolle Bilder hinter Glas oder Bilder wie die Mona Lisa sogar hinter Panzerglas, nachdem sie 1956 bei zwei Anschlägen mit Säure und Steinen beworfen und beschädigt
0: wurde. Ja, und um Klimaschutz ging es damals definitiv nicht. Also ganz anders als bei vielen historischen Anschlägen ist das Ziel der letzten Generation definitiv nicht, Kunstwerke ernsthaft zu beschädigen oder gar zu zerstören. Bei allen Aktionen wurden nur verglaste Bilder ausgewählt und es wurden keine harten Gegenstände geworfen. Der Kartoffelbrei, die Tomatensuppe oder die Farbe wurden letztendlich auf die Glasscheibe vor dem Bild und nicht auf das Bild selbst geworfen oder besser geschüttet oder geschmiert. Ziel der Aktion ist es, für die eigene Sache mediale Aufmerksamkeit zu generieren, ohne einen ernsthaften Schaden anzurichten. Und wenn man sich das Medienecho anschaut, waren die Aktionen unter diesem Gesichtspunkt offenbar auch recht erfolgreich.
1: Wobei ganz ohne Schaden ist auch nicht ganz richtig. Viele Künstlerinnen und Künstler unterstützen das Klimaschutzanliegen, sehen die Aktionen aber trotzdem sehr kritisch. Erst einmal besteht ein gewisses Restrisiko, dass die Glasscheibe bricht und das Kunstwerk dann doch unbeabsichtigt beschädigt wird. Außerdem wurde der Bilderrahmen bei den meisten Aktionen in Mitleidenschaft gezogen, weil Lebensmittel oder Farbe drüber gelaufen sind und sich die Aktivistinnen und Aktivisten sogar dran festgeklebt haben. Künstlerisch wertlos sind diese Bilderrahmen nicht. Oft ist Bild und Rahmen zusammen ein Kunstwerk. Die Schäden lassen sich am Rahmen vielleicht leichter beseitigen als beim Kunstwerk selbst. Aber es ist gar nichts passiert, kann man eben auch nicht sagen, auch wenn offenbar bislang durch die Wahl der verglasten Kunstwerke versucht wurde, den Schaden so gering wie möglich zu halten.
0: Aber es ist schon interessant. Als vor noch gar nicht so langer Zeit eine echte Anschlagsserie auf Bilder erfolgte und auch Kunstwerke wirklich ernsthaft beschädigte, war die öffentliche Empörung nicht ansatzweise so groß wie heute. Erinnerst du dich noch an die Geschichte von Attila Hildmann und den Beschädigungen von Kunstwerken? Ist noch gar nicht so lange her.
1: Nö, nicht wirklich. Aber sei doch mal ehrlich, du auch nicht. Für den Podcast mussten wir die Geschichte erstmal nachrecherchieren.
0: Naja, ganz dunkel hatte ich noch was in Erinnerung, aber ich gebe zu, lesen bildet. Die Geschichte war auch schon ziemlich schräg. 2020 verbreitete Attila Hildmann die Verschwörungstheorie, im Berliner Pergamonmuseum würde sich der Drohnen des Satans befinden, dort würden nachts Kinderopfer erbracht und es sei das Zentrum der Corona-Verbrechen.
1: Ja, das ist schon ziemlich schräg. Ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, dass irgendjemand auf solche
0: wirren Geschichten anspringen würde. Ist aber so. Diese Erzählungen haben offenbar Anklang gefunden. Kurz darauf wurden auf der Berliner Museumsinsel etwa 70 Kunstwerke mit Öl bespritzt. Diese befanden sich nicht hinter Glas und wurden dadurch zum Teil massiv beschädigt. Diese Anschlagsserie auf Kunstwerke gilt als die größte in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das Medienecho war dafür vergleichsweise gering. Das liegt offenbar daran, dass diese Anschläge hinterhältig erfolgten und es keine Videoaufnahmen davon gab.
1: Wir leben halt in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn du in der Öffentlichkeit durchdringen willst, brauchst du halt möglichst provokante Aufnahmen.
0: Leider wahr. Und wenn du willst, dass es das Wort Klima regelmäßig auf die Titelseite der Bildzeitung schafft, helfen offenbar nur provokante Aktionen und entsprechende Bilder. Dann schauen wir uns doch mal die nächste Protestform an, das Blockieren von Straßen.
1: Im Gegensatz zu den Kunstaktionen haben diese Straßenproteste für mich einen erkennbaren Bezug zur Klimakrise. Im Verkehrssektor ist es seit 1990 nicht gelungen, die Emissionen in Deutschland zu senken. Und das Verkehrsministerium ist derzeit auch nicht willens, das in den nächsten Jahren spürbar zu ändern. Den Autoverkehr zu blockieren, hat da zumindest eine klare Symbolkraft.
0: Ja, und die Geschichte dazu ist schnell erzählt. Und die haben vermutlich auch alle mitbekommen. Eine Handvoll Aktivistinnen und Aktivisten klebt sich mit Sekundenkleber an neuralgischen Punkten auf die Straße und verursacht einen Verkehrsstau. Also einen Stau zusätzlich zu den Dutzenden Staus, die es ohnehin täglich gibt. Während ich die Empörung über die Kunstaktion durchaus nachvollziehen kann, hätte ich nicht gedacht, dass bei ein paar Verkehrsstaus so viele Menschen erst richtig ausrasten.
1: Was hast du erwartet, Volker? Wir leben in einem Autoland. Für einige Menschen ist das Auto heilig und viele können sich eine Welt ohne Autos überhaupt gar nicht vorstellen. Und wenn Menschen derart emotional reagieren, wie das bei den Straßenblockaden passiert, heißt das, dass in ihnen durch die Aktion ein Trigger angestoßen wird. Für viele ist das Auto ein Teil ihrer Freiheit. Für sie gefühlt unverzichtbar, um zur Arbeit zu kommen, den Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Instrument, das sie dahin bringt, wohin sie gerade wollen. Und die Aktivistinnen und Aktivisten treffen nun genau diesen empfindlichen Punkt. Sie bedrohen dieses Gefühl der Freiheit und sie rufen uns in Erinnerung, dass wir mit unseren Autofahrten einen entsprechenden Anteil an der immer schnelleren Erderhitzung haben. Es wird auf die Verantwortung aufmerksam gemacht, die jede Person hat, wenn sie ins Auto steigt. Ein Problem, das viele aber aus ihrer Perspektive nicht lösen können und die Verantwortung aufgezeigt zu bekommen, ist äußerst unangenehm und möchte natürlich schnell beseitigt werden.
0: Wohl ganz nach dem Motto, lieber köpfe ich die Überbringer schlechter Nachrichten, als angemessen darauf zu reagieren. Das mit dem Köpfen ist nicht mal weit hergeholt. Im Internet oder sogar in einer Zeitung wurde angeregt, man möge die Aktivistinnen und Aktivisten doch einfach mal umfahren. Natürlich immer mit der Ergänzung, man meinte natürlich drumherumfahren. Ohne die Ergänzung wäre es ja ein Mordaufruf. So bleiben die Gewaltfantasien nur angedeutet. Ganz besonders sind die Emotionen bei dem Tod einer Radfahrerin hochgekocht.
1: Der ja gar nicht im direkten Zusammenhang mit der Straßenblockade stand. Und ich finde es unterirdisch, in welchem Maße hier manch eine Politikerin und manch ein Politiker und manch eine Zeitung reagiert hat. Und das schon zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht wirklich klar war, was eigentlich wirklich passiert ist.
0: Ja, einzelne Medien wie die Bildzeitung zeichnen sich leider dadurch aus, dass ihre Existenz offenbar darauf beruht, Menschen aufzuhetzen, eine aggressive Stimmung zu verbreiten und einen intensiven Beitrag zur Spaltung unserer Gesellschaft zu leisten. Doch zurück zu den Fakten. Ein Betonmischer hat eine Radfahrerin überfahren und schweres Gerät zum Heben des LKWs stand auf der Stadtautobahn im Stau, der durch eine Blockade verursacht wurde. Solche Unfälle mit Radfahrerinnen und Radfahrern passieren leider in Berlin recht häufig. Die Radfahrerin wurde dann ohne Gerät geborgen und verstarb später im Krankenhaus.
1: Nun muss man wissen, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten stets so ankleben, dass im Notfall ein Rettungsfahrzeug passieren kann. Dass ein Rettungsfahrzeug eine Blockade nicht passieren kann, sollte darum eigentlich nirgendwo vorkommen. In dem Fall wurde die Autobahn auch gar nicht direkt blockiert. Aktivistinnen und Aktivisten sind im morgendlichen Berufsverkehr auf eine Autobahnschilderbrücke geklettert und die Polizei hat vorsorglich zwei Fahrstreifen gesperrt. Das Rettungsfahrzeug scheiterte daran, woran Einsatzfahrzeuge in Deutschland immer wieder scheitern und was immer wieder Menschenleben gefährdet. Viele Deutsche sind einfach unfähig, eine funktionierende Rettungsgasse auf der Autobahn zu bilden.
0: Auch unter normalen Bedingungen hätte das Rettungsfahrzeug 19 Minuten zum Unfallort gebraucht. Die Notärztin vor Ort hat sich darum entschieden, den Lkw ein Stück vorfahren zu lassen, um möglichst schnell Hilfe leisten zu können. Sie sagte, sie hätte auch so entschieden, wenn das Bergungsfahrzeug schneller durchgekommen wäre. Die Feuerwehr meint hingegen, dass das Fahrzeug möglicherweise doch hätte nützlich sein können. Am Ende werden Gutachterinnen und Gutachter klären, was wirklich passiert ist und Gerichte darüber urteilen. Das ist nicht die Aufgabe von Boulevardmedien und auch nicht die von Politikerinnen und Politikern. Wer sich darüber aufregt, dass unser Rechtsstaat in Gefahr ist, sollte erst einmal sich selbst an die Spielregeln des Rechtsstaats halten.
1: Ein wirklich tragischer Fall, der es aber nur wegen der Autobahnblockade und der enormen Empörung über die Aktion überhaupt in die Öffentlichkeit geschafft hat. Wäre das Rettungsfahrzeug im ganz normalen Stau hängen geblieben, hätte niemand etwas von dem Tod der Radfahrerin mitbekommen. Denn Staus entstehen permanent, weil jemand meinte, zu schnell fahren zu müssen oder sich irgendwo reindrängeln musste und dann ein Unfall passiert. Das ist sonst keine Schlagzeile wert. Das ist völlig normal, weil Fehlverhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern gesellschaftlich akzeptiert und nicht Gegenstand der öffentlichen Aufregung ist.
0: Ja, und jetzt hatte man endlich was richtig Handfestes gegen die Aktivistinnen und Aktivisten in der Hand. Ein Tötungsdelikt und nicht nur einfach harmlose Straßenblockaden. Nun konnte man den Klimaklebern vorwerfen, dass sie bewusst mit Menschenleben spielen.
1: Genau diese Empörungswelle hat natürlich auch wieder psychologische Ursachen. Die letzte Generation adressiert einen wunden Punkt. Unser Gesellschaftsversagen bei der wirksamen Bekämpfung der Klimakrise. Wir sind dabei zwar alle Opfer, aber vor allem auch Täterinnen und Täter zugleich. In dem Moment, in dem man den Aktivistinnen und Aktivisten eine höchst unmoralische Tat vorwerfen kann, relativiert das natürlich den eigenen negativen Beitrag zur Klimakrise. Wir haben zwar auch nicht alles richtig gemacht, aber das ist jetzt egal, weil diejenigen, die da auf der Straße kleben, das sind ja jetzt die richtig Bösen.
0: Also, bis ich die Empörungswelle erlebt habe, bei der BILD, CDU, CSU und AfD im Chor Unisono regelrecht ausgerastet sind, war ich hinsichtlich der Aktion der letzten Generation selbst noch extrem skeptisch.
1: Ja, wir haben dazu einige Diskussionen in der Familie
0: geführt. Ganz richtig, aber nun denke ich, vielleicht braucht es doch solche Aktionen.
1: Ui, pass auf, sonst wirft man dir auch noch vor, dass du für radikale Klimaschutzaktionen Menschenleben in Kauf nimmst.
0: Warte mal, darauf gehe ich gleich noch ein. Die Aktionen, so viel ist sicher, halten unserer Gesellschaft einen Spiegel vor. Sie zeigen uns, wie unehrlich wir mit der Klimakrise umgehen. Wir wissen doch, dass wir uns alle verändern müssen und das extrem schnell. Aber anstatt über wirksame Maßnahmen zu reden, zeigen wir mit dem Finger immer auf andere. Auf China, auf die Reichen, die Industrie, die Politik oder halt eben jetzt die Klimakleber. Und genau diese Empörungswelle fand ich so dermaßen verlogen. Nach dem Betonmischerunfall wurden im November in Berlin zwei weitere RadfahrerInnen überfahren. Zehn starben im Jahr 2021, bislang schon zehn im Jahr 2022. Haben wir über einen dieser Fälle auch nur irgendwie öffentlich diskutiert? Seit Jahren akzeptieren wir einen hohen Blutzoll auf unseren Straßen. Natürlich könnten wir auch sichere Radwege überall in der Stadt errichten. Dann wäre auch niemand von einem Betonmischer überrollt worden. Sichere Radwege waren schon in den 1990er Jahren ein großes Ding und wurden immer wieder verhindert. Denn dann müssten wir den Autos Raum wegnehmen. Das bedeutet weniger Parkplätze und weniger Spuren auf den Autostraßen. Und wir müssten Teile der Stadt ganz für Autos sperren. Das wollen viele nicht. Lieber sollen Monat für Monat Menschen sterben. Sich so dermaßen über Klimakleber aufregen, aber Maßnahmen ablehnen, die wirklich massiv Leben retten könnten, das halte ich für völlig verlogen.
1: Vermutlich wirst du an dieser Stelle von einigen Angesprochenen stark Widerstand bekommen. Aber ich lege mal einen drauf. In Bayern werden gerade Menschen, die Straßen blockiert haben, in Präventivhaft genommen, weil sie es ja wieder tun könnten.
0: Hm, Ein wenig erinnert mich das an den Film Minority Report von Tom Cruise, bei dem auch Menschen auf der Basis von Visionen für angeblich geplante Verbrechen verhaftet und weggesperrt wurden.
1: So schnell wird Science-Fiction-Realität. Du hattest einen schönen Post auf Twitter geschrieben, ob diese Maßnahmen nicht auch für notorische Falschparker gelten würden, die ebenfalls den Verkehr blockieren. Dafür wurdest du aber übelst beschimpft. Da meinte einer, das eine sei halt eine schwere Straftat, das andere eine Ordnungswidrigkeit.
0: Ja und noch besser, falsch parkende Autos würden sich nicht an Straßen festkleben. Ein bisschen Klebstoff unter die Reifen und dann wäre es auch eine schwere Straftat? Das wäre doch nochmal juristisch zu klären. Auch das zeigt unser völlig gestörtes Rechtsempfinden. Auf einem Radweg parken, um mal schnell in ein Geschäft zu springen, ist völlig in Ordnung. Auf der Straße sitzen, um für Klimaschutz und die Lebensgrundlagen der jungen Generation zu demonstrieren, nicht.
1: Was meinte einer? Man könnte doch mit dem Fahrrad um das Auto herumfahren. Wo ist das Problem?
0: Ja, und wegen solcher Kommentare auf Twitter poste ich jetzt immer mehr auf Mastodon. Eine extrem angenehme Alternative zu Twitter. Aber man kann ja auch mit dem Fahrrad um Sitzblockaden drumherum fahren. Wo ist denn das Problem? Nur, dass wegen parkenden Autos auf Radwegen schon zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer schwer verunglückt sind. Aber das ist ja nur eine Ordnungswidrigkeit. Das hat unser Rechtsstaat halt so festgelegt. Autos statt Kinder. Man muss halt Prioritäten setzen. Und wenn wir schon mal beim Aufregen sind, die CSU in Bayern hat sich besonders aufgeregt. Hat schon jemand mal berechnet, wie viele Menschen gestorben sind, weil Rettungswagen wegen eines Bayern-Spiels im Stau standen? Müssten wir da nicht eigentlich auch Bayern München verbieten? Alles, was im
1: öffentlichen Raum stattfindet, hat Konsequenzen für andere. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das gilt für Fußballspiele, packende Autos oder eben auch Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Egal aus welchem Grund schreckliche Unfälle passieren, es ist immer schlimm, nicht nur, wenn Klimaproteste stattfinden. Und es ist auch schlimm, dass immer mehr Menschen irgendwo auf diesem Planeten
0: wegen der Folgen der Klimakrise sterben. Volle Zustimmung. Das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Aufreger, bei dem angeblich auch wieder Menschenleben auf dem Spiel standen. Der Blockade von Flughäfen. Erst in Amsterdam, dann in Berlin. Hier sind Aktivistinnen und Aktivisten auf das Flughafengelände eingedrungen und haben zahlreiche Starts und Landungen von Flugzeugen verhindert.
1: Kleine Rückfrage. Wo wurden bei der Aktion Menschenleben bedroht?
0: Keine Ahnung. Meines Wissens nach mussten einige Flüge umgeleitet werden, so wie halt bei einem Pilotenstreik oder den üblichen zahlreichen organisatorischen Pannen am BER auch. Das ist für die betroffenen Fluggäste sicherlich extrem ärgerlich, aber nicht lebensbedrohlich. Aber schon rufen wieder alle nach stärkeren und härteren Strafen. Andreas Scheuer von der CSU will Aktivistinnen und Aktivisten einfach wegsperren lassen. Wen hat er denn da zum Vorbild? Die Türkei, Russland oder den Iran? Und wie war das noch mit der Demokratie und dem Rechtsstaat?
1: Ich finde es durchaus interessant, wie sich immer mehr Parallelen zu anderen historischen Ereignissen des zivilen Widerstands herausbilden. Eines der bekanntesten Beispiele ist der von Mahatma Gandhi angeführte friedliche Widerstand gegen die Besetzung Indiens durch das britische Königreich.
0: In der Geschichte gibt es noch viele andere Beispiele des zivilen Widerstands, beispielsweise bei der Einführung der Frauenrechte oder der Bürgerrechte in den USA. Aber vor allem konservative Kreise sehen bei solchen Vergleichen ziemlich schnell rot.
1: Aber warum? Das Muster ist immer das Gleiche. Ein Gesellschaftssystem verwehrt Teilen der Gesellschaft elementare Grundrechte. Bei den genannten Beispielen waren es die Freiheit oder die Gleichheit. Bei der Klimakrise werden auch die elementarsten Rechte, vor allem der jüngeren Generation, durch unsere Gesellschaft verletzt. Das Recht auf eine lebenswerte Zukunft in einer freiheitlichen Gesellschaft.
0: Ja, und selten war es in der Geschichte so, dass die Machthabenden eingestehen, oh, das ist wirklich Unrecht, das ändern wir mal. Erst einmal wird versucht, das bestehende System und das Unrecht mit Brachialgewalt aufrechtzuerhalten. In Indien wurden am Ende 50.000 Menschen verhaftet und die Kolonialmacht wusste sich am Ende nicht mehr anders zu helfen, als Waffengewalt einzusetzen.
1: Naja, der Schießbefehl wurde bei den Klimaprotesten ja noch nicht gefordert.
0: Du, wenn ich mir die Aussagen von Andreas Scheuer der Bildzeitung oder der AfD so anhöre, dann fehlt da nicht mehr wirklich viel.
1: Interessant ist ja, bei den Aktionen gegen die Kunstwerke haben einige gefordert, die Aktivistinnen und Aktivisten sollten sich mit ihren Aktionen gegen diejenigen richten, die einen besonders großen Anteil an der Klimakrise haben. Das haben sie ja jetzt gemacht. Die extreme Aufregung ist auch wieder ein Fall für die kognitive Dissonanz. Die meisten wissen ja, wie groß der Schaden des Flugverkehrs ist und nutzen trotzdem weiter das Flugzeug. Wir hatten das ja auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen.
0: Genau, nur zwölf Prozent der Menschen nutzen weltweit das Flugzeug. Es ist eine kleine Minderheit, die damit einen enorm großen Klimaschaden verursacht. Rund 10% Prozent des von Deutschlands verursachten Klimaschadens geht auf den Flugverkehr zurück. Und unsere Gesellschaft ist nicht bereit, das irgendwie zu hinterfragen. Klimaschädlicher Flugverkehr wird nach wie vor subventioniert und viele Menschen fliegen weiter gedankenlos von einem Urlaub in den nächsten. Die fatale Klimaschutzbilanz des Flugverkehrs ohne irgendeine Aussicht auf schnelle Besserung bereitet mir persönlich extrem große Sorgen. Wir fliegen ja selbst nicht mehr und klären permanent über das Problem des Flugverkehrs auf.
1: Die Aktionen am Flughafen zeigen doch vor allem die Verzweiflung der Aktivistinnen und Aktivisten. Erkennt das Gericht den rechtfertigenden Notstand nicht an, drohen den Beteiligten bei diesen Aktionen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit längere Haftstrafen. Wie vorhin schon erwähnt, wird in Bayern jetzt schon ganz ohne Gerichtsurteil gegen Klimakleber hart durchgegriffen. Präventivhaft.
0: Rechtsgrundlage dafür ist das Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Das wurde mal zur Abwehr von Terroranschlägen beschlossen. Das heißt, jetzt kommen schon Antiterrorgesetze zum Einsatz, um Verkehrsstaus zu verhindern? Also absurder geht's kaum noch.
1: Warum? Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten werden doch schon von einigen als Klimaterroristen bezeichnet.
0: Ja klar. Gut, dass die NSU oder Al-Qaida nur Mordanschläge verübt haben. Gar nicht auszudenken, was alles in Deutschland passiert wäre, wenn sie sich stattdessen auf die Straße geklebt hätten. Doch zurück zum Polizeiaufgabengesetz. Auf dessen Rechtsgrundlagen werden Aktivistinnen und Aktivisten bis zu zwei Monate weggesperrt. Die Polizei beantragt und ein Richter oder eine Richterin nicken das ohne Rechtsbeistand und ohne Gerichtsverhandlung ab. Ich meine, mit welchem Recht regen wir uns da noch auf, wenn in Russland Demonstrierende weggesperrt werden? Wo ist denn da der Unterschied?
1: Im Prinzip nur in der zeitlichen Begrenzung von zwei Monaten und dem ruppigeren Durchgreifen der Polizeikräfte. In Russland bist du am Ende länger im Gefängnis oder vielleicht sogar gleich an der Front.
0: Ja, aber mit Rechtsstaat hat beides nichts zu tun. Da gilt die Unschuldsvermutung, bis ein ordentliches Gericht das Gegenteil festgestellt hat. Punkt.
1: Genau. Darum wurde das Bayerische Polizeiaufgabengesetz auch schon von zahlreichen Juristinnen und Juristen als verfassungswidrig eingestuft. Bis das aber höchstrichterlich geklärt ist, wird es, wie so oft in Deutschland, noch einige Zeit dauern. Eigentlich sollte die Öffentlichkeit schon mal diskutieren, wie viel unser Rechtsstaat und unsere Verfassung für einige Politikerinnen und Politiker noch wirklich wert ist. Wenn es um Klimaschutz geht, offenbar nicht viel. Zuerst ein verfassungswidriges Klimaschutzgesetz der alten Regierung. In der Folge ein hektisch verbessertes Klimaschutzgesetz, das aber von der neuen Regierung auch wieder nicht eingehalten wird. Und anstatt, dass die Opposition erklärt, wie es denn jetzt besser gemacht werden könnte, versucht sie einfach diejenigen, die penetrant auf diese Missstände aufmerksam machen wollen, wegzusperren. Damit endlich wieder Ruhe ist und damit man sich nach wie vor nicht um funktionierenden Klimaschutz kümmern muss, was ja so unbequem ist.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, ich verstehe es überhaupt nicht, warum es von CDU und CSU nicht mal im Ansatz ein funktionierendes Konzept gibt, wie sie denn das Klimaschutzgesetz in Deutschland einhalten will. Die Menschen in den Parteien haben doch auch Kinder und leben doch auf dem gleichen Planeten. Für die gilt doch keine andere Physik. Und sie müssen doch damit rechnen, dass sie auch mal wieder an die Regierung kommen. Spätestens dann müssen sie doch eine verfassungskonforme Klimaschutzpolitik vorlegen. Aber darin besteht offenbar null Interesse. Permanent schwadronieren Söder und Merz über die Laufzeitverlängerung von drei Atommeilern. Darüber kann man ja durchaus geteilter Meinung sein. Aber die decken gerade einmal ein Prozent unseres Energiebedarfs. Wo soll künftig der Rest herkommen? Wie soll das ohne nennenswerten Windkraftausbau in Bayern oder Sachsen gelingen? Da wären doch mal ein paar substanzielle Antworten gut, aber da herrscht eine völlige Leerstelle.
1: Vielleicht wäre es gut, wenn Politikerinnen und Politiker der christlichen Parteien einfach mal auf die Kirche hören würden.
0: Hm, Christliche Politik von christlichen Parteien, das wäre mal ein ganz neuer und vor allen Dingen völlig interessanter Ansatz.
1: Ja, die EKD-Synode, also das Kirchenparlament der evangelischen Kirche, hat sich sehr klar für die Unterstützung der Anliegen der letzten Generation ausgesprochen.
0: Und ein Shitstorm von der Union geerntet. In Bayern ist man ja katholisch, da lässt sich Klimaschutz traditionell auch über den Ablasshandel lösen. Mal sehen, ob sich mit der fortgesetzten Zerstörung der Schöpfung und dem Kriminalisierung von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten beim jüngsten Gericht auch wirklich Punkte verdienen lassen. Das ist aber einigen in Anführungszeichen Christen, Ziemlich egal. Politiker wie Dobrindt, die einen wesentlichen Anteil an der Energie-, Verkehrs- und Klimaschutzpolitik der letzten Jahre haben und die ihnen das Verfassungsgericht um die Ohren geschlagen hat, warnen allen Ernstes davor, die Klimaschutzbewegung würde sich zu einer neuen RAF entwickeln.
1: Die Bildzeitung hat die Steilvorlage auch wieder dankend für die Stimmungsmache genutzt. Aber das wird doch jetzt wirklich reichlich absurd. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich auf die Straße kleben, lassen sich beschimpfen, bespucken, treten und wegzerren. Wo soll da die Gewalt sein, außer dass sie sich friedlich auf die Straße setzen, sich dem Zorn der Leute aussetzen und wegtragen lassen? Der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haltenwang bezeichnete den RAF-Vergleich auch als Nonsens. Und er sagte, und das finde ich einen wirklich guten Satz, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten fordern die Regierung zum Handeln auf. Das zeige, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert.
0: Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort.
1: Ja, fast. Aber ich will noch mal am Ende einen Aufruf machen. Wir sollten alle wenigstens die Sorgen und Ängste der Aktivistinnen und Aktivisten ernst nehmen und sie nicht weiter als Kriminelle diffamieren. Natürlich steht es jedem frei, diese Form der Proteste abzulehnen. Aber die Klimakrise betrifft uns alle. Wie, glaubt ihr, werden unsere Kinder und Enkelkinder unser Handeln beurteilen, wenn in ein paar Jahrzehnten vielleicht ein Viertel unseres Planeten unbewohnbar ist und Kriege um Essen und Trinkwasser das Leben der restlichen Menschen bestimmt? Fragt euch mal, über wen sich eure Kinder und Enkelkinder aufregen werden. Über Menschen, die Kartoffelbrei auf Bilder geschüttet haben oder sich auf Straßen festgeklebt haben oder über eine Politik und eine Gesellschaft, die nie ernsthaft bereit war, die nötigen Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen und, ich zitiere mal den UN-Generalsekretär Antonio Guterres, unsere Kinder auf den Highway in die Klimahölle geschickt haben.
0: Noch ist es nicht zu spät, die Klimakrise zu stoppen, aber wir müssen endlich mal aus dem Quark kommen, unsere Verantwortung akzeptieren, uns das bewusst machen und etwas dafür tun. Auch Medien
1: wie die Bild-Zeitung und Co. könnten anstatt Klimaaktivistinnen und Aktivisten ständig wie besessen zu diffamieren und in die Extremismus-Ecke zu stecken, einfach mal neutral und sachlich berichten. Dabei sollten sie aber nicht vergessen, auch einmal ausführlich über die Versäumnisse der Politik und der Gesellschaft sowie fossilem Lobbyismus zu berichten.
0: Und wenn ihr wissen wollt, was ihr selbst zum Klimaschutz beitragen könnt, findet ihr dazu zahlreiche Anregungen in unseren anderen Podcast-Folgen.
1: Und natürlich in unserem Buch Energierevolution jetzt. Und wenn ihr Menschen mit kurzen und knackigen Kompaktinformationen überzeugen wollt, gibt es dazu von Volker jetzt wöchentlich
0: neue Kurzvideos. Diese findet ihr auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram. Und von meiner Internetseite aus könnt ihr auch ohne TikTok-Account die Videos ansehen. Informiert euch und mischt euch ein. Ihr müsst ja euch dazu nicht auf die Straße kleben. Es reicht, wenn ihr eure Politikerinnen und Politiker mit dem Versagen bei der Klimaschutzpolitik konfrontiert und mit Freundinnen und Freunden sowie Bekannten diskutiert. Je größer die Zahl ist der Menschen, die wirksamen Klimaschutz und auch die Veränderung unserer Lebensstile mittragen, umso leichter können wir das Schlimmste der Klimakatastrophe noch verhindern.
1: Gerne könnt ihr auch auf YouTube Kommentare zu dieser Podcast-Folge schreiben und untereinander diskutieren.
0: Empfehlt uns weiter. Demnächst könnt ihr sogar unseren Podcast in den Zügen der Ostdeutschen Eisenbahn oder gehören. Ein guter Grund, das Auto einfach mal stehen zu lassen.
1: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns auf alle Fälle ein Like. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und anderen Podcast-Plattformen oder auf YouTube. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis
0: auch von mir.